Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 12 với những chuyên mục Sứ điệp giáng sinh của Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe sứ điệp giáng sinh của Đức Thánh Cha. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Ngài cầu xin Chúa ban hòa bình cho nhân loại đang chịu cảnh chiến tranh tại nhiều nơi, đặc biệt tại Ukraine. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp. Xin Chúa Giêsu, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, mang lại cho tất cả anh chị em tình thương của Thiên Chúa, nguồn mạch lòng tín thác và hy vọng và cùng mang hồng ân hòa bình mà các thiên thần loan báo cho những người chăn đoàn vật ở Bethlehem, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an giới thế cho những người Chúa thương. Trong ngày lễ này, chúng ta hướng nhìn về Bethlehem. Chúa đến trần thế trong một hang đá và nằm trong máng cỏ cho xúc vật vì cha mẹ ngài không thể tìm được một chỗ trọ, mặc dù đối với mẹ Maria đó là giờ sinh con. Chúa đến giữa chúng ta trong thinh lặng và trong tối tăm của đêm đen. Vì ngôi lời Thiên Chúa không cần những đèn chiếu, cũng chẳng cần những tiếng huyên náo của con người. Chính Chúa là lời mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, ánh sáng chiếu soi đường đi. Tin mừng nói, ánh sáng thật đã đến trong trần thế, ánh sáng soi chiếu mỗi người. Chúa Giêsu sinh ra giữa chúng ta, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đến để đồng hành với chúng ta trong đời sống hàng ngày, để chia sẻ mọi sự với chúng ta, vui mừng và đau khổ, hy vọng và lo âu. Chúa đến như một hải nhi yếu đuối mong manh, Ngài sinh ra trong giá lạnh, nghèo giữa người nghèo. Chúa cần mọi sự, Ngài gõ cửa tâm hồn chúng ta để tìm được hơi ấm và nơi trú ngụ. Giống như những người chăn chiên ở Bethlehem, chúng ta hãy để cho mình được ánh sáng bao phủ và đi xem dấu chỉ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy chiến thắng tình trạng ngái ngủ tinh thần và những hình ảnh giả tạo về ngày lễ đang làm cho chúng ta quên ai là đấng mà chúng ta đang mừng lễ. Chúng ta hãy ra khỏi những huyền náo làm tê liệt con tim và làm cho chúng ta chuẩn bị những trang trí và quà tặng hơn là chiêm ngưỡng biến cố, con thiên chúa sinh ra cho chúng ta. Chúng ta hãy hướng về Bethlehem, nơi vang dội tiếng khóc đầu tiên của vị vua hòa bình. Đúng vậy, chính Ngài, Chúa Giêsu là hòa bình của chúng ta, hòa bình mà thế gian không thể ban và thiên chúa cha đã ban cho nhân loại khi sai con của người xuống trần thế. Sáng sinh của Chúa là giáng sinh của hòa bình. Chúa Giêsu Kitô cũng là con đường hòa bình, qua sự nhập thể, khổ nạn, chịu chết và sống lại. Ngài đã mở đường từ một thế giới khép kín, bị tối tăm của hận thù và chiến tranh đè nén, dẫn đến một thế giới cởi mở, tự do sống trong tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta hãy đi theo con đường ấy, nhưng để có thể làm như vậy, để có thể bước theo Chúa Giêsu, chúng ta phải cởi bỏ những gánh nặng cản trở và chặn đứng chúng ta. Và đâu là những gánh nặng đó? Đâu là những đồ cản trở ấy? Đó là những đam mê tiêu cực ngăn cản vua Herode và triều thần của ông không nhận ra và đón nhận sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Lòng gắn bó với quyền lực và tiền của, kiêu căng, giả hình, gian dối, những gánh nặng đó ngăn cản việc đi Bethlehem, loại bỏ khỏi ân phúc của lễ giáng sinh và khép kín lối vào con đường hòa bình. Và thực vậy, chúng ta phải đau lòng mà nhận thực rằng, trong khi vị vua hòa bình được ban cho chúng ta thì những luồng gió chiến tranh tiếp tục thổi giá lạnh trên nhân loại. Nếu chúng ta muốn rằng có lễ Giáng sinh, Giáng sinh của Chúa Giêsu và hòa bình, chúng ta hãy nhìn về Bethlehem và ngắm nhìn khuôn mặt của Chúa Hai Đồng sinh ra cho chúng ta. Và trên khuôn mặt ngây thơ bé nhỏ ấy, chúng ta nhận ra khuôn mặt của các hài nhi ở mọi nơi trên thế giới đang khao khát hòa bình. 
Cái nhìn của chúng ta hãy tràn đầy những khuôn mặt của các anh chị em Ukraine đang sống lễ Giáng sinh này trong cảnh tối tăm, giá lạnh và xa nhà, vì sự tàn phá từ 10 tháng nay do chiến tranh. Xin Chúa làm cho chúng ta sẵn sàng có những cử chỉ liên đới cụ thể để giúp đỡ những người đang đau khổ và soi sáng tâm trí những người có quyền làm cho tiếng vũ khí im đi và chấm dứt ngay cuộc chiến tranh điên rồ này. Đáng tiếc là người ta muốn nghe những lý lẽ khác theo những tiêu chuẩn của thế gian. Nhưng tiếng nói của Chúa Hải Đồng, có ai lắng nghe? Thời đại chúng ta đang sống là tình trạng hạn hán hòa bình tại nhiều miền khác, trên những chiến trường khác của thế chiến thứ ba hiện nay. Chúng ta hãy nghĩ đến Syria, còn chịu tăng thương vì một cuộc xung đột bị đẩy vào hậu trường nhưng vẫn chưa chấm dứt. Và chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Địa, nơi mà trong những tháng qua có sự gia tăng bạo lực và đụng độ, với những người chết và bị thương. Chúng ta hãy khẩn xin Chúa để tại đó, nơi phần đất, đã thấy Ngài sinh ra, sự đối thoại và tìm kiếm tín nhiệm nhau giữa người Israel và Palestine được mở lại. Xin Chúa Giêsu hài đồng nâng đỡ các cộng đoàn Kitô đang sống trên toàn Trung Đông, để mỗi người tại các nước ấy có thể sống sự sống chung huynh đệ, đẹp đẽ giữa những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Xin Chúa đặc biệt giúp đỡ Liban, để sau cùng nước này có thể trỗi dậy, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và với sức mạnh của tình huynh đệ và liên đới. Ước gì ánh sáng của Chúa Kitô soi sáng miền Sahel, nơi mà sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và các truyền thống bị đảo lộn vì những cuộc đụng độ và bạo lực. Xin hướng về một cuộc đình chiến lâu dài tại Yemen và hướng về sự hòa giải tại Myanmar và Iran để chấm dứt mọi đổ máu. Xin Chúa soi sáng các chính quyền và tất cả những người thiện trí tại Mỹ Châu hoạt động để bình định những căng thẳng chính trị và xã hội đang xảy ra tại nhiều nước. Tôi đặc biệt nghĩ đến dân chúng tại Haiti đang đau khổ từ lâu. Trong ngày này, thật là đẹp vì được quây quần nhau quanh bàn ăn thịnh soạn. Chúng ta đừng quên hướng về Belem, có nghĩa là nhà bánh, và nghĩ đến những người đang bị đói, nhất là các trẻ em, trong khi mỗi ngày một số lượng lớn lương thực bị phung phí và các tài nguyên được chi phí cho vũ khí. Chiến tranh tại Ukraine càng làm cho tình trạng ấy trở nên trầm trọng hơn, làm cho toàn dân tại một số nước đang chịu nguy cơ hạn hán, đặc biệt tại Afghanistan và các nước ở vùng sừng bên Phi Châu. Chúng ta biết mỗi cuộc chiến tranh đều tạo nên đói kém và sử dụng chính lương thực như vũ khí, ngăn cản việc phân phối lương thực cho dân chúng đã chịu đau khổ. Trong ngày này, chúng ta hãy học từ vua hòa bình, tất cả đều dấn thân, bắt đầu từ những người có trách nhiệm chính trị để lương thực chỉ được dùng như phương thế hòa bình. Trong khi chúng ta hưởng niềm vui được gặp lại nhau với những người thân yêu của mình, chúng ta hãy nghĩ đến những gia đình bị thương tổn trong cuộc sống và những gia đình trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay đang gặp khó khăn cơ cực vì nạn thất nghiệp, thiếu những gì cần thiết để sống. Ngày hôm nay, cũng như xưa kia, Chúa Giêsu ánh sáng chân thật, đến trong trần thế bị bệnh rừng rưng, không đón tiếp Ngài, thậm chí còn xua đuổi Ngài như xảy ra cho nhiều người ngoại quốc hoặc cố tình không biết đến Ngài như chúng ta quá nhiều khi hành động đối với những người nghèo. Ngày hôm nay, chúng ta đừng quên bao nhiêu người tị nạn và di dân đang gõ cửa chúng ta để tìm kiếm sự nâng đỡ, hơi ấm và lương thực. Chúng ta đừng quên những người bị gạt ra ngoài lề, những người lẻ loi, các cô nhi và người già có nguy cơ bị gạt bỏ. Các tù nhân mà chúng ta chỉ nhìn những lỗi lầm của họ, chứ không phải như những con người. Belem tỏ cho chúng ta sự đơn sơ của Thiên Chúa, đứng tỏ mình ra, không phải cho những người khôn ngoan thông thái, nhưng cho những người bé nhỏ, có con tim thanh khiết và cởi mở. Như những người chăn chiên, chúng ta hãy cùng mau lẹ ra đi, để cho mình được ngỡ ngàng trước biến cố không tưởng tượng được, Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta. Đứng là nguồn mạch mọi sự thiện trở nên nghèo khó và xin nhận nhân tính nghèo nàn của chúng ta. 
chúng ta hãy để cho mình cảm động vì tình thương của Thiên Chúa và đi theo Chúa Giêsu, đấng đã cởi mở vinh quang của Ngài để cho chúng ta được tham gia sự sung mãn của Ngài. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh Urbi et Torbi với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thành lễ Giáng sinh tại Vatican cầu cho những người đau khổ trong chiến tranh. Đức Thánh Cha ban phép lành Urbi et Torbi và lũ lụt ngày Giáng sinh buộc chục nghìn người sơ tán. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thánh lễ Giáng sinh tại Vatican cầu cho những người đau khổ trong chiến tranh. Vào lúc 19h30 tối ngày 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Theo Vatican, có khoảng 7.000 người tham dự thánh lễ. Một bức tượng chú Hài Đồng được đặt trước bàn thờ. Khi tiếng chuông của Vương cung Thánh đường vang lên, chiếc khăn tre được tháo xuống. Giàn hợp sướng cất lên những bài ca mừng Giáng sinh truyền thống như Silent Night, The First Noel, và Adeste Fidelis. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng máng cỏ nơi Chúa Hài Đồng ra đời có thể dạy cho con người nhiều ý nghĩa về lễ Giáng sinh. Đó chính là dấu hiệu của Chúa Giêsu đến thế gian, là cách Ngài thông báo cho nhân loại biết sự xuất hiện của mình. Từ hình ảnh máng cỏ, Đức Thánh Cha cũng nói rằng giáo hội được mời gọi để thể hiện tình đoàn kết với người nghèo. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắn nhủ rằng dù ai đang chịu khổ đau, mệt mỏi hoặc chìm trong tội lỗi cũng cần nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở cùng mỗi người, Ngài hiểu những yếu đuối bất toàn của con người và đến để đồng hành cùng con người. Lũ lụt ngày Giáng sinh buộc chục nghìn người sơ tán Các quan chức Philippines ngày 26 tháng 12 cho biết lũ lụt ngày Giáng sinh đã buộc gần 46.000 người phải sơ tán khỏi nhà. Hai người thiệt mạng và chín người khác mất tích khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở một số khu vực miền Nam miền Đây nào. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người công giáo. Miền Trung và miền Nam Philippines đã phải hứng chịu thời tiết xấu khi quốc gia 110 triệu dân này bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh dài ngày. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ đã giải cứu các thành viên của hơn 20 gia đình ở thành phố Ozamiz và thị trấn Clarin khi lũ lụt lên đến đỉnh điểm. Philippines được xếp hạng là một trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Khi thế giới ấm dần lên, các trận mưa bão ngày một mạnh và nghiêm trọng hơn. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Lê Âu Cả Giáo Hoàng. Thánh Lê Ô sinh vào cuối thế kỷ thứ tư. Có lẽ là người gốc Toscane nhưng hấp thụ nền giáo dục Roma là tổng phó tế thời các đức giáo hoàng Celestine thứ nhất và Sixte thứ ba, ngài nổi bật về sự nhiệt tình phục vụ hội thánh. Nơi ngài nổi bật lên với những hoạt động quan trọng. Năm 430, vì lo lắng cho giáo lý chính quyền, ngài đã nhờ tới tu sĩ Giang Cassian người Marseille. Vị tu sĩ này trả lời bằng một khảo luận vững chắc về nhập thể để tặng cho tổng phó tế Leo Điểm son của hội thánh và của thừa tác vụ thánh Năm 439, nhờ tổng phó tế Leo Đức Sistine thứ ba lật tẩy được lạc thuyết của Giuliano Eclane Giám mục ở Benevang Là người bênh vực thuyết Pelagio và bị trút ngôi sau đó Năm 440, trong khi đang ở tại triều đình xứ Hôn Trong sứ mạng hòa giải cuộc xung đột giữa tướng Roma Aesius 
và tướng Gaulois Ambicius, ngài được hàng giáo sĩ và giáo dân Roma kêu gọi kế vị Đức Sixtine thứ ba. 21 năm giáo hoàng của ngài có thể chia thành hai thời kỳ với những biến cố quan trọng nhất sau đây. Năm 443, Đức giáo hoàng Leo triệu tập ở Roma một hội nghị để tố giác những lạc thuyết của phái Manique từng bị Đức giáo hoàng Innocent thứ nhất kết án năm 416. Tất cả tác phẩm của họ bị đốt hết. Ngài cũng làm như thế đối với phái Pelagio mà công đồng Epheso đã kết án cùng phái Nestorio năm 431. Năm 437, Ngài cũng chống lại phái Priscilla và kêu gọi một công đồng cấp quốc gia kết án phái này. Đức Giáo Hoàng cũng can thiệp trong lãnh vực kỷ luật tại châu Phi để tạo điều kiện cho việc phong chức các giám mục. Về cuộc tranh cãi giữa Ngài với Đức Hilare, giám mục thành phố Atlas và là đại diện của giáo chủ Roma tại Gaul Ngài kêu gọi vị giám mục này trở về với trật tự và ra hình phạt đối với vị này Như thế, Đức Leo có ý khẳng định uy quyền toàn cầu của giám mục Roma Trong thời kỳ thứ hai của đời giáo hoàng Ngài chủ yếu quan tâm tới việc bảo vệ tín lý về nhập thể chống lại LTK với tất cả những bước thăng trầm gắn liền với công đồng Canchedonia. Trên bình diện giáo lý có bức thư nổi tiếng, thư gửi Đức Flaven. Trên bình diện phụng vụ, rất nhiều bản văn của sách bí tích Verona cũng được gọi là của Đức Leo. Trên bình diện chính trị, các sáng kiến cá nhân của Ngài như việc chống lại Attila, vua người Hăn ở Mantue hay chống lại Senseric, vua người Vandale ở Roma. Trên bình diện văn chương hay tu từ, 96 thiên khảo luận hay bài giảng liên quan tới 5 năm thi hành thừa tác vụ đầu tiên của Ngài và 173 lá thư. Khi đế quốc Roma tới ngày suy tàn, và khi những đạo lý mới lạ ngày càng lôi cuốn người ta và các lạc giáo xưa kia nổi dậy trở lại, Đức Giáo Hoàng Leo ý thức vai trò kế vị Thánh Phêrô của mình đã có những hành động quyết định đối với vận mệnh của Hội Thánh và của Đế quốc. Thánh Giáo Hoàng Leo có lẽ qua đời ngày mùng 10 tháng 11 năm 461 và lễ nhớ Ngài đã được chứng thực trong sách tử đạo của Thánh Hieronimo còn tức hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ có từ năm 1754. Lăng mộ của Ngài được đặt dưới hành lang của thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!